0: Hey, welkom bij mijn podcast. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Marieke Ringroos, Blijleven en ik ben motivatie-expert voor tieners en hun ouders. Zodra je tiener naar de middelbare school gaat, verandert het direct al heel erg veel. Je tiener heeft opeens een weerwoord, is veel weg, doet niks aan school. En wij moeten mee veranderen als ouder. Maar hoe doe je dat? Moet je grenzen stellen of loslaten? We hebben het idee dat hij zoveel meer kan, maar niks doet. School lijkt hem gewoon niet te boeien. Elke dag ruzie over huiswerk. En dan dat uitstelgedrag. Wat moet je ermee? En al die strijd, kan dat ook anders? Het antwoord is ja. In deze podcast deel ik praktische informatie over het opvoeden van je tiener... en omgaan met hun motivatieproblematiek. Handvatten, inspiratie, tips en tools... om meer positiviteit, rust, ontspanning en gezelligheid te ervaren binnen het gezin. Want dat willen we toch allemaal? Ben je er klaar voor? Let's go!
1: Okay. Ja, ja nou, uh, ik ben Ilja. Um, ik zal mezelf weer voorstellen, ik ben 20 jaar. Ik ben derdejaars student uh, ecologische pedagogie. En ik, doe nu, ik loop zelf stage op een middelbare school als leerlingbegeleider... Uh, nou ja, goed, waarin ik leerlingen help die vastlopen of met uh, school, werk of op persoonlijk, uh, sociaal-emotioneel gebied. Um, en ik heb wel gemerkt dat bij de leerlingen waar ik een beetje vastloop, dat dat voornamelijk komt omdat ze zelf, um, nou ja, goed, dat is dan misschien eigen invulling, maar in ieder geval de intrinsieke motivatie om aan de slag te gaan een beetje bist. Um, Dus daarom dacht ik, nou, ik ik moet zelf een onderwerp kiezen voor een onderzoek, voor school. Uh, Dus toen dacht ik, ik ga aan de slag met motivatie. En hoe hoe kan je dat stimuleren? En hoe zit dat en zo? Dus dus dat eigenlijk een korte samenvatting. Ja. Wat ik uh, eigenlijk uit dit interview ook wil gaan halen. Uh, Dus dat. En misschien kan jij jezelf ook even...
0: Ja, nou, en ik ben uh, motivatie-expert van, uh, voor tieners uh, en hun omgeving. Dus hun ouders, maar ook de docenten. Um, en ik heb zelf 18 jaar in het voortgezet onderwijs gewerkt met heel veel plezier. Eerst als docent, uh, toen als decaan en leerlingcoördinator. En dat had ik uh, vergelijkbare gesprekken, denk ik, als uh, die jij nu hebt met leerlingen. Echt superleuk dat je dat doet. Ja. En ik merkte dat de motivatieproblematiek echt wel een... een probleem is waar weinig mensen wat vanaf weten. Uh, Niet alleen uh, de leerling zelf, maar ook de ouders en ook de docenten. En ik ben moeder van twee jongens en mijn oudste zoon die liep ook al vanaf de basisschool tegen motivatieproblematiek aan en steeds heftiger en wilde niet meer naar school en dergelijke. En nou ja, we werden doorverwezen naar psychologen, maar die wisten er eigenlijk ook niet zoveel van. En vaak gezegd, ja weet je, sommige dingen moeten nou eenmaal, niet alles kan leuk zijn, schop onder de kont en door. Ja, maar Ik zie als moeder zijnde dat dat er veel meer aan de hand is. Het is niet zo eenvoudig. En toen was er eigenlijk geen hulp die echt aansloot bij hem. En toen zijn we ook gestopt met de begeleiding, want het werkte niet en hij vond het ook niet leuk. En toen ben ik mezelf helemaal gaan verdiepen in motivatieproblematiek. Zowel uh, omdat ik moeder was van een jongen die dus vastliep, als dat ik het zag bij de pubers uh, in mijn werk op school toen nog. En op een duur heb ik ontslag genomen en ben ik mijn eigen praktijk begonnen en uh, gespecialiseerd in motivatieproblematiek. Dus dat is even een lang verhaal in het (laughs) Ja, leuk.
1: Nou goed, als eerste zou jij concreet kunnen beschrijven wat motivatie is? Want als je op internet zoekt, dan zie je wel heel veel dingen langskomen. Maar hoe zou jij motivatie uh, beschrijven?
0: Ja, motivatie. Je hebt natuurlijk verschillende soorten motivatie. Motivatie vooral als um, het uit jezelf iets willen. Het gevoel hebben, ik wil dat dit slaagt. Ik wil dit voor elkaar krijgen. Het, het eh, weten waarom je het doet. Um, ja, dat, dat, zo zie ik motivatie even uh, op een ja. uitleg.
1: En wat denk je dat belangrijke um, ja, misschien eigenschappen of aanleggen zijn om wel of niet motivatie te hebben?
0: Um, nou ja, ik denk niet zozeer in eigenschappen of aanleg. Uh, spelen ook die dingen wel mee, hè? dat kan zeker. Motivatieproblematiek is eigenlijk heel breed. Uh, en er kunnen ook heel veel factoren uh, meespelen. Uh, zoals ik er in ieder geval naar kijk, ik werk heel veel met de zelfdeterminatietheorie. Dat is van Daisy en Ryan. En zij zeggen eigenlijk, uh, of zoals ik het uitleg, er zijn drie batterijen die zorgen voor dat je motivatie hebt of dat je hem verliest. En de eerste is autonomie, dus je eigen keuzes mogen maken. Uh, Zodra dat mag, dan voel je motivatie. En als er heel erg uh, controle op je is vanuit de docent of vanuit uh, je ouders... en wordt heel erg voor jou alles bepaald, dan verlies je motivatie. De tweede is competentie, dus het gevoel dat dat je ergens goed in bent... of dat je er beter in kan worden... -hmm. Uh, en als jij niet weet waarom je iets moet leren op school, een bepaald vak of een bepaald onderdeel, ja, waarom zou je dan je ertoe zetten om het te doen? Want je ziet het nut er niet van in. Dus verlies je ook motivatie. Als je niet weet hoe je iets moet aanpakken, dus hoe je moet leren, dat kom je heel veel in de bovenbouw tegen, maar soms ook al wel in de eerste klas. Hè? Met name de kinderen die uh, het eigenlijk allemaal heel makkelijk hebben gedaan altijd op de basisschool. Nooit hebben hoeven leren, even doorlezen en ze wisten het. Uh, dus in één keer moeten ze wat anders doen. Want ze krijgen onvoldoendes terug nu. Ja. Dus als je niet weet hoe je het moet aanpakken. Verlies je ook motivatie. Uh, waarom als je dat niet weet. Verlies je motivatie. Um, en wat je precies moet doen. Hè? Soms staat huiswerk echt overal en nergens. In je boek. Uh, op Teams. Op Magister of Somtoday. Nou, noem maar op. Classroom hebben sommigen ook nog. Uh, als je niet weet wat je moet doen. Dan ga je ook niet snel beginnen. Heb je ook geen motivatie om te beginnen. En dit is heel vaak. Zijn dit allemaal onbewuste stukken? Dus alleen maar, ja, ik heb geen zin, en het boeit me niet en ik doe het later wel, uitstelgedrag. Maar de oorzaak die erachter zit, dat zijn eigenlijk deze dingen vaak. Ja. En de laatste dan nog, sociale verbondenheid, de batterij. Dus het gevoel ja. hebben dat je uh, ergens op terug kan vallen, dat geeft motivatie. Ja, dan durf je sneller een risico te nemen of een uitdaging aan te gaan. En voel je dat niet, dan blijf je in de comfortzone en dan voorkom je eigenlijk dat je fouten gaat maken. Tenminste, dat probeer je te voorkomen. Faalangst ook wel genoemd. Ja. Um, maar natuurlijk heb je ook, kijk, als je echt breder kijkt, heb je ook nog ADD, ADHD, autisme, je hebt hoogbegaafdheid. En nou ja, dat zijn allemaal thema's die ook. Uh, een bepaalde invloed hebben. Maar eigenlijk komt alles steeds weer op deze drie batterijen terecht. Ook bij die leerlingen. Ja, en wat zou je dan zeg maar adviseren? Want
1: wat je zei over nut van bijvoorbeeld vakken, uh, dat merk ik dan ook wel als ik leerlingen begeleid. Sommige leerlingen zeggen van ja, maar Frans is bijvoorbeeld echt een dramatisch vak. Van ja, ik ga nooit naar Frankrijk op vakantie. Ik uh, ben ook niet van plan om daar later naartoe te gaan. Wat Wat moet ik met dat vak? En nou ja, goed. Ik weet zelf dan ook niet zo goed wat ik moet zeggen. Want ja, het nut van het vak is... en het nut van goede cijfers halen... is dat je overgaat en het daarna kan laten vallen. Maar hoe zou je dan, wat zou je daarin adviseren? Van? Hoe kan je daarmee omgaan?
0: Als je zo'n... het nut er eigenlijk niet... Ja, wat een hele mooie vraag... die ik heel vaak ook krijg van leerlingen. Ja, wat is het nut eigenlijk überhaupt van school? Waarom mm-hmm. moeten we allemaal naar school? We hebben nu laatst tijd... Hoor je heel, of de laatste jaar denk ik... Hoor je heel veel van ja, ik word influencer of wat dan ook. Ik ga die manier mijn geld verdienen of of ik heb helemaal geen diploma nodig. Ik ga de maatschappij en mijn ouders bewijzen dat ik succesvol word zonder diploma. Het nut van school is eigenlijk je algemene kennis natuurlijk bijbrengen. Maar vooral zodat je kan meedraaien in de maatschappij en in de samenleving. En Dus weet waarom dingen zijn zoals ze zijn... En als jij, kijk, nu is het die leerling niet naar Frankrijk op vakantie geweest, maar er zijn natuurlijk veel meer landen waar ze Frans praten. Niet alleen maar Frankrijk. Weet die leerling in welke landen allemaal? Dat soort dingen leer je ook op school. En naast het, het vak Frans, leer je ook om door te zetten als je iets niet zo interessant vindt. Dat is ook een onderdeel van school. En als je het nut niet ziet, maar het moet wel gebeuren nu om, om de onderbouw dus door te komen. Hè, voordat je de keuzes kan maken met welke vak je door wil en welke niet, moet je ook doorzetten. Als je iets moeilijk vindt, moet je doorzetten. Je leert ook hoe je woordjes moet stampen. Je leert de grammaticale dingen die je ook bij andere vakken weer terug laat komen. Dus het is ook een stuk ontwikkeling van vaardigheden los van het vak Frans zelf. Ja, dat vind ik mooi. Ja, duidelijk. Um,
1: verder vroeg ik me ook nog af hoe je eigenlijk kan vaststellen dat een leerling een motivatieprobleem heeft. Ik denk dat het heel makkelijk is om te zeggen, oh die leerling heeft weinig motivatie,
0: maar ja. Ja, dat zeggen is inderdaad heel makkelijk en dat wordt ook volop gedaan. Hè. Ook heel vaak wordt dan bijgezegd uh, van ja, dat hoort nou bij de puberteit. Hij is dus echt een puber, doet helemaal niks. Maar het is op zich niet zo moeilijk om te constateren dat er sprake is van een motivatieprobleem, hè, wat jij ook zegt daarna, dat is het belangrijkste wat is de oorzaak van het motivatieprobleem mijn slogan is niet voor niks een motivatieprobleem is een gevolg geen oorzaak als je het signaleert, neem het dan serieus en uh, ga vragen ik zie dat je niks doet en ik weet zeker dat jij ook voldoendes wil halen geen één tiener wordt blij van onvoldoendes wordt niet blij van spijbelen, van blowen van wat dan ook elke tiener wil het goed doen en succesvol zijn dus vertel eens, waar loopt het mis? Wat is de reden dat het je niet lukt? Want ik weet 100% jij wil wel. En je kan het ook, maar je doet het niet. Dus, en daar is een reden voor. Als je op die manier in gesprek gaat, de leerling heeft de antwoorden uiteindelijk. Mm. Beseft hij alleen zelf vaak niet. Dus hij heeft ons nodig om, om hè, de vragen te krijgen, zodat hij bij zijn eigen antwoorden komt.
1: Ja. En zou je dat dan ook aan docenten adviseren... om uh, die tijd voor leerlingen te nemen? Als ze die tijd hebben, zeker.
0: En dat is natuurlijk heel vaak in het onderwijs een een ding, de tijd. Uh, En ook mentorgesprekjes zijn vaak tien minuten. uh, Of oudergesprekken. Maar dat dat maakt wel het verschil. Als je echt de leerling ziet, hoort en serieus neemt... en vertrouwen geeft dat je weet dat hij echt wel wil en dat het kan dan gaat er echt al wat veranderen. Ja,
1: ja. Zijn er ook concre- concrete, zeg maar, uh, oefeningen of weet ik het wat... die je kan gebruiken om meer motivatie te stimuleren bij
0: leerlingen? Ja, zeker. Ja. Wat, ik, uh, wat ik eigenlijk altijd doe, zowel in workshops, maar ook in, uh, in uh, mentorlessen. Dus dat kan ook gewoon met een hele klas. Ik teken al de drie batterijen, of dat print ik uit of wat dan ook. Die lege, uh, gewoon kleurplaatbatterijen om zeggen En dan leg ik die drie batterijen uit van autonomie, competentie, ja. sociale verbondenheid, maar dan natuurlijk niet met die woorden, maar meer in, in ja. Uh, ja, taal zou ik bijna zeggen, uh, hun uh, woorden. Um, en die leg ik dan uit en begin ik eerst met uitleggen van nou, autonomie hè? en dan allemaal voorbeelden wanneer ze spraken van een volle batterij en wanneer van een lege. Kleur maar de batterij in, zo vol of leeg. Mm-hmm. Ik vind dat die bij jou is. Ja, mooi. En als dus een en dan geef ik ze dus altijd drie kleuren stiften: rood, oranje en uh, groen. Um, en dan kleuren ze hem in. En uh, dat doe ik bij elke batterij op die manier. Dus dan hebben ze uiteindelijk allemaal drie batterijen hun kleuren gegeven. Nou, dan kan je verschillende dingen doen. Hè. Dat hangt ook een beetje van de veiligheid binnen de klas, binnen de groep af. Je kan het klassikaal bespreken. Je kan ook zeggen uh, wie heeft er een groene batterij bij uh, autonomie en dat ze een hand omhoog doen. Um, Dat kan. Je kan het ook in kleine groepjes bespreken. Of dat je dit klassicaal doet en dan één op één met de leerling in gesprek gaat... die bijvoorbeeld een halfvolle batterij hebben of een lege batterij. Uh, Het is eigenlijk nooit zo dat een leerling drie volle batterijen heeft. Motivatieproblematiek uh, is niet per definitie erg. Totdat het uh, effect heeft op de resultaten en op het welbevinden van de tiener. Dus het kan ook zijn dat hij nu half vol is... maar dat hij volgende week weer vol is. Ja. Ja, daarom heb je het kind nodig om te kunnen inschatten... ja, hoe staat het ervoor en, en um, hoe erg is het?
1: Ja, en um, wat ik zelf ook wel merk... Uh, wat ik wel lastig vind, is uh, de, zeg maar de balans tussen uh, echt aanpakken in de begeleiding. Want als we nu geen stappen maken, dan blijven zitten volgend jaar. En je geeft zelf ook aan dat je niet wil blijven zitten... Um, en die, die ruimte voor zeg maar, de persoonlijke, voor gewoon zeg maar, luisteren naar de leerling, um, aansluiten bij waar de leerling op dat moment behoefte heeft. Ook al is dat gewoon bijvoorbeeld een spelletje spelen. Um, ja, ik, ik merk dat ik dat heel erg lastig vind. Want ja, de leerling heeft ook aangegeven dat hij de behoefte heeft om wel over te gaan.
0: Maar het lukt ja. niet. En,
1: nee, die balans... En
0: dat is heel mooi dat je dit zegt, want dit is precies ook waar uh, scholen mee worstelen, maar ouders ook. We we zijn natuurlijk een heel erg prestatiegerichte maatschappij. Dus we hebben allemaal in ons hoofd, die tiener moet alles eruit halen wat erin zit. En inderdaad, tuurlijk zegt hij, ik wil over. Dat Dat is negen van de tien keer willen dat. En ze weten ook dat ze op deze manier, zoals het nu is, niet overgaan. Maar ze weten niet wat ze anders moeten doen om het voor elkaar te krijgen om over te gaan. Dus zullen ze niks veranderen. En wij voelen dan als volwassenen uh, de, de, de st- ja, innerlijke strijd bijna van... je moet presteren en kom nou en je gedrag is er niet na. Hoezo roep je dat je het wil, maar je doet er niks voor of je verandert niks. En dan verlies je het contact. Ja. En het is heel mooi dat jij zegt van ja, ik wil ook die aandacht aan die leerling geven en dat contact. Wat ik heel belangrijk vind, is dat dat contact op nummer één staat. Ja. Positieve contact. De rest komt daarna. Want je kan namelijk in positief contact en nieuwsgierigheid naar die tiener... kan jij achterhalen waardoor het nu niet lukt. Ja. En ook samen zoeken naar, maar wat is er dan nodig om het wel te laten lukken?
1: Mm-hmm.
0: Je bent helemaal niet mee bezig van, kom op, je moet het nu doen... want anders blijf je zitten. Dat weet die tiener al lang. Ja. Wij ja. denken altijd op een of andere redenen dat wij er altijd mee moeten dreigen. En dat we dat elke keer opnieuw moeten zeggen, terwijl die tiener weet dat al lang. Die voelt ook aan alles. Maar wat het probleem is, weet hij niet. Hij denkt alleen maar, ja, ik heb geen zin, ik kan me er niet toe zetten, het lukt me niet. En dat klopt, omdat hij niet weet wat hij moet doen, hoe hij het moet doen, waarom hij het moet doen, Bijvoorbeeld. Ja. Dus de tip, vooral in die positieve contacten gaan zitten. Uh, en nieuwsgierigheid naar wat zit erachter. En het kind leren kennen. Zodra een kind zich meer gezien, gehoord en serieus genomen voelt, kan die ook meer openstaan voor het schoolstuk.
1: Ja, mooi. En... Welke stappen zou je een leerling zelf laten zetten? Dus in hoeverre laat je de initiatief open voor een leerling... die eigenlijk niet zo goed weet wat hij moet doen? En waar stap jij dan in? En neem je zeg maar de controle als het ware over als begeleider of als ouder
0: of als mentor? Ja, dat kan je eigenlijk niet vooraf bepalen, want dat verschilt per kind. Um, en je kan dit letterlijk, wat jij nu aan mij vraagt, kan je aan de leerling vragen. We zitten hier nu, je vertelt dit en het is een beetje zoeken wat je nou eigenlijk nodig hebt. Wat kan ik voor je betekenen? Wat, um, wat kan je zelf en waar zal ik je mee helpen? Um, hoe meer autonomie eigenlijk is dat weer, hoe meer eigenaars je aan de leerling geeft, hoe meer zij ook hun verantwoordelijkheid voelen en zullen pakken. En je staat dus veel meer naast de leerling dan. En als jij als docent of als ouder gaat bepalen... wat de leerling zelf moet doen en wat jij doet... Mm-hmm. De leerling geen autonomie en eigenaarschap.
1: Nee.
0: Dus ik zou dat vooral overleggen met de tiener. Wat wil jij? En we gaan zoeken. En pro- wil je het zelf proberen? Dat is helemaal prima. Laten we een periode afspreken dat jij het zelf gaat proberen. Nou, En dan volgende week spreek ik je weer bijvoorbeeld. Mm-hmm. En we kijken hoe het is gegaan. Is het niet gelukt? Helemaal geen probleem. Gaan we een andere manier zoeken. Mm-hmm. Uh, Op die manier komen ze zichzelf tegen. Want ze willen het altijd allemaal zelf doen vaak. Met name de jongens. Maar meiden ook wel. Uh, En dan krijgen ze allemaal onvoldoendes. Want het lukt niet. En dan komen ze daarachter. En zeggen oké. Maar we hebben een bepaalde periode afgesproken. Nu gaan we kijken. Hé, wat heb je gedaan? En is het gegaan zoals je wil? Nee, ik krijg alleen maar onvoldoendes. Oké. Dan gaat er iets niet goed. Zullen we samen uit gaan zoeken. Wat de oorzaak is van die onvoldoendes. Nou, en dan... Staan ze wel open om uitleg te krijgen bijvoorbeeld? Ja, ja. en bij ons op school
1: bieden we dan ook uh, huiswerkondersteuning aan. Uh, Dus zeg maar dan blijven de leerlingen op school uh, huiswerk maken. Vaak wordt dat dan ingezet vanuit omdat ouders dat graag willen. Uh, Niet alle leerlingen die staan daar, uh, die willen dat eigenlijk, maar gaan dan meestal wel. Um, maar dat is dus ook met het, wat ouders willen en met, met luisteren naar de leerling. Um, nou ja goed, dat is dus ook die, die balans: uh, zoeken in hoeverre ga je de ouders tevreden stellen, en,
0: uh, maar wel openstaan naar de leerling. Ja, uh, dat is een mooie vraag. Want ik snap ouders ook heel goed. Weet je wat er nu gebeurt? Ook die vraag die jij eerder stelde van ja, je hebt die resultaat, de leerling zegt die wil over en wij willen ook dat, de scholen willen natuurlijk ook dat de leerling overgaat en de ouders ook. Dat levert vaak strijd en gedoe op. En aan de andere kant heb je dat stuk contact, positief contact wat je ook wil geven aan je kind. En als ouders uh, hun kind op huiswerkbegeleiding zetten, ligt daar de verantwoordelijkheid rondom schoolwerk en kunnen ze gewoon thuis weer ouders zijn. Tenminste, dat is vaak de insteek. Dus ik snap dat heel goed van ouders. Eh, wat ik alleen in de praktijk heel vaak zie, is dat tieners die niet willen, eh, niet naar huiswerkbegeleiding willen, de tijd vaak uitzitten. Of niet zoveel doen. Eh, of, of nog meer boos zijn op hun ouders daardoor. Dus ook hierbij kan je hetzelfde doen. Van Luister, het is goed dat je het zelf wil doen. We proberen het deze maand, ik zeg maar wat. Gaat dat niet? Lukt het jou niet om zelf aan je huiswerk te starten? Dan... Gaan we een maand huiswerkbegeleiding proberen, bijvoorbeeld? Ja. Uh, en dan gaan we kijken hoe het dan gaat. Ja. En het wil helemaal niet z- zeggen... dat ze per se een heel schooljaar huiswerkbegeleiding moeten hebben. Probe- probeer maar eens eens een proefperiode... Um, om te kijken of wat dat is. En, en vraag dan ook naar de leerling hoe die het heeft ervaren... en wat hij wel goed vindt en waar, wat hij niet goed vindt. En dan bekijk ja. je ze weer. Ja. ja, en je hebt het nu
1: uh, vaak over uitproberen een ja. maand... Want... Maar goed, we, nou ja, het is pas maart, of in ieder geval bijna april. Um, maar goed, het, het einde van de schoolperiode begint ook wel weer te naderen. Sommige leerlingen ja. die, um, staan dan net op het randje, net wel, net niet. Dus eh, zijn er dan, dan nog andere dingen die je kan doen met zo'n leerling... om ze wel die autonomie te bieden, maar wel om uh, ze niet... zeg maar dat ze niet nog verder achterop la, uh, raken dat die stap... Uh, dat het nog moeilijker wordt, zeg maar. Dat ze ja. straks moeten trekken aan die, aan die
0: cijfers en aan die resultaten. Ik snap wat je zegt. En nu kom je eigenlijk weer aan de kant van de druk... dat ja. belangrijk is. En dan verlies je het contact. Mm-hmm. Um, precies dit wat jij nu zegt, beseffen de tieners ook. Ja, ja. Um, Ik heb net nog een gesprek gehad met een tiener... die zit precies in die situatie. Van ga ik het nog redden of niet? Ik zeg, oké, okay. wat wil jij? Wat heeft jouw voorkeur? Wil je nog nu een paar maanden alles op alles zetten om de mogelijkheid te hebben... om de kans te hebben dat het nog lukt. Of zeggen, ja, dat zie ik allemaal helemaal niet zitten. Ik ga het toch niet meer redden. En ga je nu eigenlijk niks meer doen? En dat zijn namelijk de opties die in hun hoofd ook spelen. Dus waarom zouden we daar niet over praten? En dan gaan ze zeggen van, oké, ik zie uh, bij plan A dit voor me, plan B dit... En dan ga ik vragen stellen, zodat ze helemaal helder krijgen... voor- en nadelen van A en voor- en nadelen van B. Ik heb nul mening daarover, geen oordeel. Als de tiener namelijk zegt, ja, maar dan wil ik toch wel proberen om, het nog over, te, uh, of om over te gaan. Oké, okay, wat is je doel? Welke toetsen komen eraan? Hoeveel uh, uh, onvoldoende sta je nu? Welke vakken denk je dat het makkelijk zijn? Wat is daarvoor nodig? voor over? En dan ga je dus door vragen stellen, hun weer laten graven, oké, okay, wat wil ik? Als zij zeggen, ja, nou ja, ik heb, al, ik heb al zo weinig gedaan dit jaar en ik merk gewoon dat ik de basis mis. En dat ik al 2-0 achtersta, als ik nu nog overga, ik wil dit jaar opnieuw doen. En dan kunnen wij van alles vinden, van hij over of zij, um, dus wat zonde. Maar die tiener gaat het echt niet doen, omdat wij dat willen.
1: Ja, precies.
0: Dus ook daarbij weer die druk weghalen van het presteren... en echt in contact met de tiener gaan. Hoe zie jij dat voor je? Tuurlijk zijn wij met ons volwassen brein erbij... en stellen wij vragen eh, oprechte vragen. Dus niet suggestieve vragen waarvan wij al weten wat het ons moet (laughs) antwoorden. Maar hoe kijk jij er tegenaan? En ook wil je weten hoe ik er tegenaan kijk? Eh, Want ik merk dat ik het bijvoorbeeld zonde vind... omdat de kans echt groot is dat je het lukt... Ja. Dat kan je allemaal bespreken.
1: Ja. En wat, zou je, wat heb je nog tips voor een leerling die dan aangeeft het wel te willen, ook wel aangeeft om open te staan voor hulp, maar het toch ook moeilijk vindt om het patroon waar hij waar
0: nu in zit aan te passen? Ja, maar dat is ook moeilijk. Ja. Want hij heeft nog nooit anders gedaan waarschijnlijk. Ja. En hij is in dat leerjaar gekomen, in die klas gekomen met hoe hij het nu doet. Dus wat moet hij dan in één keer anders doen? Dus dat, is, dat, dat veranderen is ook een proces. Dus ook dat kan je weer letterlijk zeggen van... joh, ik hoor dat je het graag anders wil. Je staat ook open voor hulp. En we hebben afspraken gemaakt en ik merk je houdt je er niet aan. Waardoor ik een beetje het gevoel krijg van... joh, wil je wel echt? Hè? Want het is niet de bedoeling dat ik harder werk dan dat jij doet. Nee, precies, Ja. He, en, en dan vragen oké, okay, en wat is het moeilijkste? Wat vind je het allerlastigste van datgene wat we samen hebben bedacht? Ja. Uh, ik vind het heel lastig om te starten met mijn huiswerk. Mm-hmm. Hoe kunnen we die stap kleiner maken? Ja. Nou ja, uh, ja, weet ik eigenlijk niet. Nou, welk vak ga je vanmiddag doen voor huiswerk? Ja, ik moet Engels leren. Oké. Okay. Wat nou als je thuis komt en je legt je boek Engels open op de pagina waar jij je opdrachten moet doen of moet leren. En je gaat daarna pas wat drinken pakken en wat lekkers. Je zet je mobiel, zet je een wekker. Uh, en als je wekker gaat, ga jij starten. Alles ligt al klaar. Hè, nou vul ik het even allemaal in. Ja, precies. Zelf ja, bedenken, ja. Maar ze vinden het heel vaak moeilijk om dit zelf te bedenken. Ja, dat merk ik ook, dus dan ja. Dan vraag ik, mag ik meedenken?
1: Ja, oh, dat vind ik wel mooi. Dat je vraagt of je mee mag denken. Dat je het niet ja.
0: Dat vind ik wel mooi, ja. Ja, ja, en dan, probeer, dan toch weer het woord proberen. Gaan we ja. testen? Werkt het? Werkt het? Dan is het super. Werkt het niet? Gaan we weer het anders proberen? Ja, ja duidelijk, helder. Zeker. Ja, het
1: zijn heel veel dingen om over na te denken. En ook wel echt dingen die ik uh, ook wel wil gaan proberen, uitproberen met leerlingen zelf. Dus uh, ja, mooi. En ook ja, dat is het, het met motivatieproblemen. Het, het is zo complex. En het kan van alles, van, uh, alles komen het uitzicht op zo'n andere manier, dat dat heel moeilijk is om ermee om te gaan. Aan de andere kant ook weer niet, want als je naar, naar de leerling luistert en gewoon dat niet op de voorgrond zet, dan kom je er
0: vanzelf ook uit. En nou, dit is precies het inzicht wat, uh, wat, wat nodig is om om te kunnen gaan met motivatieproblemen die de, de tiener heeft te antwoorden. En alle vragen die wij hebben over die tiener en over wat is er nodig. Die kunnen we met de tiener bespreken. En door ervaring die je zelf ook steeds meer krijgt. Wat werkt vaak en wat werkt vaak niet, kan je ook weer mee- meenemen in de begeleiding van de tieners. En zo ga je hier steeds beter in worden. Dus haal vooral de verantwoordelijkheid weg dat jij het moet oplossen. Ja,
1: ja zeker. Ja. En dat is nog, vind ik nog soms wel lastig als, als stagiair ook. En uh, in een schoolzetting, omdat dat toch. Nou ja, goed, zoals je al heel vaak hebt gezegd, prestatiegericht is. En het doel is de leerlingen over te laten gaan, omdat we weten dat dat in ze zit. Um, en dan is het toch wel lastig om dan zo, als één persoon, daarin uh, tegen iedereen te zeggen: Van maar wacht even, prestaties moeten even aan de kant. En uh, we moeten even gewoon alleen de leerling naar de leerling luisteren en de
0: leerling laten zijn. Je kan hem ook anders verwoorden en dan zeg je eigenlijk hetzelfde: je, De prestaties komen voort uit het persoonlijke contact. Dus als je ja, ja. eerst echt de tiener leert kennen... zal je zien dat dat iets gaat doen met de prestaties. Want dan gaat het zelfvertrouwen ook groeien van de tiener. Want hij voelt zich gezien, gehoord, serieus genomen. Uh, hij voelt zich begrepen. Hij merkt dat hij er niet alleen voor staat... want je bent aan het meezoeken met hem. Hij leert dat de volwassenen om hem heen... ook niet altijd het antwoord weten van wat er nodig is... maar dat we het samen gaan uitzoeken. En ook als je dan uh, van van een 5 naar een 5,3 gaat, is vooruitgang.
1: Zeker, ja.
0: En die succesjes, die gaan ook die tiener weer nog meer zelfvertrouwen geven. En dan komen die prestaties vanzelf. Ja, ja.
1: Merk je dat je nu met corona dat, dat de motivatievragen meer zijn geworden?
0: Ja, vanuit scholen met name... Um, maar naar mijn idee is de motivatieproblematiek... zeker niet anders dan voor corona. Mm. Um, er is wel veel meer spotlight op. En uh, ook omdat er veel meer onrust is binnen klassen. Er is heel veel uh, met sociale verbondenheid... is natuurlijk ook heel veel gebeurd. Hè? Met, met online lessen. De, de kinderen, nou ja, mijn oudste zoon zit in de tweede klas. Die heeft nog geen één normaal jaar gehad... sinds dat hij naar de uh, middelbare school is gegaan. Hij heeft geen groep acht musical gehad. heeft geen kampen nog überhaupt gehad. Dus die klassen zijn geen echte klassen. Het vrienden maken is daardoor veel ingewikkelder. En dat zorgt ook voor onrust op scholen en bij docenten. En dan worstelen ze ook nog met de motivatie die ze altijd al wel hadden. uh, Waardoor het allemaal nog meer uh, duidelijk wordt. Dus er is wel gelukkig meer aandacht voor. Want het is een heel onderschat probleem, motivatieproblematiek. Maar het is ook zoveel, ik zou bijna zeggen... ik weet niet of ik het mag zeggen, maar makkelijker... dan dat mensen vaak denken als je maar de aandacht geeft aan het kind. Ook als ouder, want voor ouders is dat makkelijker... uh, om positieve aandacht aan je kind te geven... dan voor een docent met een klas met dertig leerlingen. Uh, En dan zeg ik makkelijker. En toch weet ik dat er heel veel strijd is in huizen met tieners. -hmm. En toch, als je echt naar dat contact gaat... ik zeg altijd praat met de tiener in plaats van tegen de tiener... en met de tiener door vragen te stellen... En als je tegen de tiener praat, dan ben je zende. zenden. En dan verlies je het contact. -hmm. En dan wordt het echt een stuk makkelijker als je met ze praat. Ja, Ja. mooi. Eigenlijk
1: samenvattend is het eigenlijk... uh, er zijn voor de leerling en de leerling zelf laten zijn. En eigenlijk dat die volwassen gedachten... dat uh, het allemaal snel moet en dat wij het allemaal beter weten... Uh, dat moeten we eigenlijk loslaten. En de tiener weet het zelf hartstikke goed wat hij eigenlijk nodig heeft. Ja,
0: ja en soms weten ze het niet. En dan kunnen wij je helpen nee. om te komen door de vraag te stellen met ons volwassen brein, zeg maar.
1: Ja, mooi. Ja, nou duidelijk. Ik denk dat ik uh, heel veel informatie heb gehad. Ja? Ook kijktips, wat ook fijn is. <laughs> ja, dus heel erg bedankt voor het, uh, voor het interview dat dit zo kon.
0: Ja, nou jij heel erg bedankt dat ik het mocht opnemen over de podcast. Want ik denk dat je een hele mooie vraag hebt gesteld. Dus uh, heel erg bedankt. Ik zal de opname stoppen. Ja.